0: — Извините, мэм, — сказал он. — Я пришел узнать, что еще я должен сделать. — Но это не по моей части, — сказала Дженни. — Пойди немного побегай. — Хорошо, мэм, — сказал Карлайл и удалился. Она захлопнула за собой дверь и обнаружила, что туфли остались в зале. Сторож никак не мог найти ключ от зала и предложил ей надеть кеда одного из старшеклассников, который нашел в шкафу забытых вещей. И Дженни устала, побрела по подзамерзшей слякоти к изолятору, думая о том, что ее первое путешествие в страну спорта, пожалуй, не пройдет для нее бесследно. Лежа на кровати, Гарб безостановочно кашлял. — Вольная борьба? — прокрепел он. — Ну ты даешь, мам. Ты, видно, хочешь, чтоб меня там убили. — Я уверена, тебе очень понравится тренер, — сказала Дженни. — Я разговаривала с ним, он очень милый человек. Я и с дочкой его познакомилась. — О, Господи! — застонал Гарп. Она что, тоже занимается борьбой? Нет, она любит читать, — с одобрением заметила Дженни. «Очень интересно», — сказал Гарп. «А ты не боишься сводить меня с тренерской дочкой? Вдруг я в нее влюблюсь? Ты хочешь этого, да?» Дженни такое даже в голову не могло прийти. Она думала только о спортивном зале и об Эрни Холме. К Хелен у нее возникло почти материнское чувство, и когда ее сын Грубиян намекнул на сводничество, да еще прибавил, что может влюбиться, Дженни забеспокоилась. Она как-то упустила из виду, что сын ее скоро начнет думать о девочках. Это ее озадачило, но она сказала только «Не забывай, тебе всего пятнадцать лет». «А сколько лет дочке?» — спросил Гарп. «И как ее зовут?» «Хелен», — ответила Дженни, — «Ей тоже пятнадцать. Она носит очки». Коварно, — добавила Дженни, — хотя самой ей очки понравились. Может, и Гарпу понравится. «Они приехали из Айовы», — сказала Дженни, — и вдруг укорила себя за коварство, да ведь она ведет себя не лучше расфуфыренных особ, чьи сыновья учатся в академии. «Надо же!» — вольная борьба, — опять заныл Гарп. И она вдруг почувствовала большое облегчение от того, что он перестал говорить о Хелен. Дженни и сама не ожидала, что возможность первого чувства у Гарпа вызовет в ней такой протест. Девочка красивая, хотя не очень яркая, — размышляла она. Но ведь мальчишкам нравятся только яркие девочки. Интересно, хотелось бы мне, чтобы Гарп увлекся неотразимой красавицей? К неотразимым Дженни относила к Перси, слишком уж вызывающая, если судить по губам, слишком вальяжная и ленивая. «И не слишком ли рано?» — так развелась и оформилась эта пятнадцатилетняя девочка из выводка Перси. Дженни тут же устыдилась и укорила себя за слово «выводок». День выдался не из легких. Первый раз она не могла заснуть, озабоченная не кашлем сына. Кашель казался мелочью в сравнении с более серьезными опасностями, которые подстерегали его впереди. И как раз теперь, тогда можно было свободно вздохнуть, Нужно с кем-то поговорить о переходном возрасте мальчиков. Может, даже с Эрни Холмом. Он вроде бы заслуживает доверия. Джейни Филдс не ошиблась в выборе. Борьба доставляла Гарпу огромное наслаждение. Да и Эрни ему понравился. На тренировках он работал много и с удовольствием упорно разучивая приемы. Поначалу ему здорово доставалось от ребят его весовой категории. Гарб без конца терпел поражение, но не жаловался и не ныл. Он таки нашел свой вид спорта, да к тому же и замечательный способ отдыхать. Он отдавал борьбе все силы, пока сочинительство не одержало верх и над борьбой. Ему нравилось, что борешься в одиночку, что нельзя переступать за круг, нарисованный на матах. Нравилась изматывающая общефизическая подготовка и вечный страх набрать лишний вес. В первый год занятий борьбой... Дженни с облегчением отметила, что Гарп даже не вспоминал о Хелен, которая продолжала сидеть в зале в очках и в сером спортивном костюме уткнув нос в книгу. Она лишь изредка отрывалась от чтения, когда кто-то слишком уж громко вскрикивал от боли или шлепался на покрытый матами пол. Хелен принесла в школьный изолятор туфли, оставленные Дженни в зале, доставив ей несколько неприятных минут. Она не могла пригласить Хелен войти, и хотя на какой-то миг они ощутили страшную близость, но Гарб был дома, а Джинни не хотела их знакомить. Кроме того, сын был простужен. Как-то Гарб сидел рядом с Хелен в спортивном зале. Он чувствовал себя неловко от того, что сильно вспотел, и на шее у него прыщ. Стекла ее очков запотели, ему показалось, что она ничего не видит. — Как ты много читаешь, — сказал Гарб. — Меньше, чем твоя мама, — ответила Хелен, не глядя. Месяца два спустя гарп опять подсел к Хелен. — Так и глаза можно испортить, если читать. — В этой жаре, — сказал он. Хелен подняла глаза. На этот раз стекла были совсем прозрачные, а глаза за увеличивающими линзами казались такими огромными, что он испугался. — Они уже испорчены, — сказала она. — С рождения. Гарпу глаза показались красивыми, и он не нашелся, что ответить. С наступлением тепла тренировки в зале прекратились, и он записался в легкоатлетическую команду, куда без всякого энтузиазма записывался каждую весну. После занятий вольной борьбой он был в хорошей форме и без труда пробегал милю. На школьных соревнованиях у него был третий результат. Но никаких шансов улучшить время не было. Он не чувствовал конца дистанции. «Я уже тогда был писателем, хотя и не знал об этом», — напишет он через несколько лет. Кроме того, он метал копье. Площадка для метания копья была сразу за футбольным полем. Здесь они тренировались, метали копья в лягушек. Стадион имени Сибрука находился выше по течению реки Стиринг. Вода в этом месте была пресная и водилось много лягушек. Сколько здесь было потеряно копий и загублено лягушачьих жизней? Весна, плохое время года, думал Гарп, Тоскуя по занятиям вольной борьбой и чувствуя какое-то томительное беспокойство. Уж если нельзя заниматься борьбой, — думал он, — то хоть скорее бы лето пришло. Можно бегать на длинной дистанции по тропе до бухты Dogshead. Однажды на стадионе он увидел Хелен Холм. Она сидела в самом верхнем ряду и читала книгу. Гарп поднимался к ней, постукивая копьем о ступеньке, чтобы не напугать ее внезапным появлением. Хелен нисколько не испугалась. Она уже несколько недель наблюдала за Гарпом и другими метателями. Много сегодня погубил лягушек, спросила его Хелен. А еще за кем охотишься? С самого начала мне было ясно. За словом в карман она не полезет, писал Гарп. Ты столько читаешь, что обязательно будешь писательницей, сказал Гарп. Он старался держаться свободной, и раскованный, и в то же время виновато прикрывал ногой кончик копья. Нет, мне это не грозит, сказала Хелен. Она ни минуты в этом не сомневалась. «Тогда выйдешь замуж за писателя», — сказал Гарп. Она подняла на него глаза. Лицо ее было серьезно, новые солнцезащитные очки больше шли ее широкоскулому лицу, чем те, сползавшие на кончик носа, которые она носила раньше. «Если я когда-нибудь выйду замуж, то только за писателя», — сказала Хелен. «Но, скорее всего, я никогда ни за кого не выйду». Сказав про писателя, Гарп пошутил, но, услышав этот серьезный ответ, ощутил неловкость. — И уж тем более за борца, — сказал он. — Это исключено, — ответила Хелен. Наверное, Гарп не смог скрыть разочарование, потому что она тут же добавила, разве что при этом он будет еще и писателем. — Но писателем в первую очередь, — подсказал Гарп. — Да, настоящим писателем, — загадочно сказала Хелен, явно желая объяснить, что это значит. Но Гарп... Не решился продолжить этот разговор, и она снова уткнулась в книгу. Он долго спускался вниз, волоча за собой копьем. «Неужели она вечно будет ходить в этом сером спортивном костюме?» — подумалась Гарпу. Впоследствии он писал, что впервые обнаружил у себя дар воображения, когда пытался представить Хелен без костюма. «Она все время носила этот проклятый серый костюм», — писал он. «Я его возненавидела, и мне очень захотелось увидеть ее без этих отрепьев». Выход оставался один. Воображение подсказало Гарпу, что без костюма она очень красива, и ни в одном из его произведений нет ни единой строчки, свидетельствующей, что впоследствии ему пришлось в этом разочароваться. Именно в тот день на пустом стадионе, держа копье с запекшейся лягушачьей кровью, Гарп впервые заглянул в себя и решил, что непременно станет писателем. Настоящим писателем, как сказала Хелен. Глава четвертая. Окончание школы. Учась в школе, Гарп все годы писал по рассказу в месяц, но показал Хелен только один рассказ за год до окончания стиринга. Просидев в спортивном зале первый год в качестве невольного зрителя, Хелен уехала учиться в Талбот, в школу для девочек, и Гарп лишь изредка видел ее по выходным дням. Иногда она приходила в спорткомплекс посмотреть соревнования по вольной борьбе. Однажды после соревнований гард попросил ее подождать, пока примет душ. Он хотел ей кое-что дать, но для этого нужно было заглянуть в раздевалку, в его шкафчик. — Ты что, хочешь подарить мне свои старые налокотники? — спросила Хелен. Она больше не появлялась в тренировочном зале, даже когда приезжала на каникулы. Теперь она носила зеленые гольфы и серую фланелевую юбку в складку. Обычно ее свитер темных небровских тонов гармонировал с гольфами, а каштановые волосы почти всегда были зачесаны наверх и заплетены в косу или уложены в замысловатую прическу. У нее был широкий рот и тонкие губы, которые она никогда не красила. Она была вся душистая, как цветок. Он это знал, хотя ни разу даже не притронулся к ней. И другие тоже, в этом он был уверен. Высокое и стройное, точно молодое деревце. Хелен была выше, гарпа дюйма на два. Откуда бы на лице резко, как после болезни, обозначались скулы. Большие, яркие, золотисто-карие глаза мягко смотрели сквозь толстые стекла очков. «Это твои старые спортивные кроссовки, да?» — спросила Хелен, глядя на заклеенный вдоль и поперек пакет внушительных размеров. — Нет, мне бы хотелось, чтобы ты это прочитала. — У меня есть что читать. — Это мой рассказ. — Твой? — Да, но вовсе не обязательно читать его сейчас, — сказал Гарб. — Можешь взять пакет с собой в школу. Оттуда напиши мне письмо. — Мне и так приходится много писать, — ответила Хелен. — Все время сдаю письменные работы. — Тогда обсудим, — сказал Гарп. «Ты ведь приедешь на Пасху? Приеду, но я уже приглашена». «Ничего себе!» — присвистнул Гарб. Он протянул руку за пакетом, но она еще крепче сжала его, да так, что побелели костяшки на длинных тонких пальцах. Гарб закончил сезон предпоследнего года с двенадцатью победами и одним поражением, проиграв только в финале чемпионата Новой Англии. В последний, четвертый год в школе он выиграет все призы и почетные звания станет капитаном команды, получит звание сильнейшего борца и завоюет титул чемпиона. Этот год ознаменует собой начало почти 20-летнего периода побед команды Стилинга, тренируемой Эрни Холмом. В Новой Англии Эрни добился успеха, который он назвал успехом штата Айова. К первому своему чемпиону, открывшему список звезд стиринга, Эрни навсегда сохранит особую любовь. С его смертью вольная борьба в школе заметно пойдет на убыль. К сожалению, ко всем победам Гарпа Хелен была равнодушна. Она радовалась победам отцовских воспитанников, потому что им радовался отец. Но в тот последний год в школе, когда Гарп возглавил команду Стиллинга, она не удосужилась посмотреть ни одного состязания. Хелен вернула ему рассказ по почте из Сталбота, сопроводив следующим письмом. «Дорогой Гарп, в своем рассказе, несомненно, что-то есть. Но я думаю, что сейчас ты больше борец, чем писатель. Видно, что ты работаешь над языком и внимательно всматриваешься в людские характеры. Однако сюжет надуманный, а конец по-детски наивен. Тем не менее, очень тронуто, что ты мне его показал. Твоя Хелен. На своем писательском веку Гарб получит много критических отзывов. Но ни один из них не будет иметь такого значения, как это письмо. Хелен, надо признать, была даже слишком снисходительна. В рассказе Гарп говорилось о двух юных влюбленных, которых убивает на кладбище отец девушки, приняв их за грабителей. Естественно, их хоронит рядом. Потом кто-то ограбил вдруг обе могилы, куда-то исчез отец, а грабитель вообще так и остался за кадром. Дженни призналась Гарпу, что его первая проба пера не внушает ей особых надежд. Но Гарпа вдруг поддержал учитель английского, который за неимением никого другого считался в стилинге большим знатоком литературного мастерства. Это был щуплый человечек, немножко заика, по имени Тинч. У него дурно пахло изо рта, чем он всегда напоминал Гарпу старого пса-балдежку. Но все сказанные им слова были хоть и зловонны, но исполнены доброты. Он хвалил Гарпа за воображение. Учил старым добрым правилам грамматики и изящному слогу. Мальчики, учившиеся в стилинге вместе с Гарпом, прозвали его «Вонючкой» и почти каждый день напоминали о его беде, оставляя на учительской кафедре флакончик со средством против дурного запаха и регулярно бросая в почтовый ящик зубные щетки. Как-то получив очередной пакетик с мятными таблетками, приклеенный скотчем к литературной карте Англии, Тинч обратился к ученикам с вопросом, правда ли, что у него изо рта так уж дурно пахнет. Класс замер, словно воды в рот набрал, и тогда Тинч обратился к Гарпу, своему любимцу, пользующемуся его полным доверием. «Скажите, Гарп, у меня и вправду плохо пахнет изо рта», — спросил он без обиняков. Гарп был известен незапятнанной честностью, борцовскими качествами и превосходными сочинениями. По другим предметам он успевал так себе или даже совсем слабо. «С ранних лет, — вспоминал Гарп, — он стремился достичь совершенства в чем-то одном и не разбрасывался. Результаты различных тестов на одаренность показали, что у него не было врожденных талантов ни в чем. Это не удивило Гарпа. Он, как и мать, был уверен, ни в чем нельзя достигнуть успеха, уповая лишь на природу. Когда один из критиков, рецензируя второй роман Гарпа, упомянул о его прирожденном таланте писателя, в Гарпе вдруг взыграло желание поиздеваться. Он отправил рецензию в Принстон, штат Нью-Джерси, психологом, проводившим тесты, и попросил проверить те давние результаты. Затем послал результат рецензенту, сопроводив запиской. «Большое спасибо, но никаких прирожденных талантов во мне нет». По мнению Гарпа, он мог быть с равным успехом прирожденным медбратом или прирожденным башенным стрелком. Г «Гарп!» — проговорил, заикаясь мистер Тинч, наклонившись к мальчику, который ноздрями чувствовал ужасный запах, сквозь зловонные поры которого проступали слова «Почетная грамота за сочинение». Гарб был уверен, что получит эту грамоту. Единственным судьей, конечно, будет Тинч. Если, к тому же, удастся выдержать экзамен по математике за третий год обучения, у него на днях переэкзаменовка, то школу он окончит вполне прилично, и Дженни будет счастлива. — Что, у меня в самом деле плохо пахнет изо рта? — спросил Тинч. — Хорошо и плохо — понятия относительные, — промямлил Гарб. — Я спрашиваю ваше личное мнение, — сказал Тинч. — Мое мнение? — Ни у одного учителя во всей школе не пахнет изо рта так хорошо, как у вас. Не моргнув глазом, выпалил гарп и посмотрел через весь класс на Бенни Поттера из Нью-Йорка, который был прирожденным ослом, что было очевидно даже гарпу. Он долго и пристально глядел на Бенни, пока у того с лица не исчезла ухмылка, ибо взгляд гарпа говорил — попробуй пикни, свернул шею. — Спасибо, гарп. — поблагодарил Тинч. И Гарп получил грамоту, несмотря на то, что к последнему сочинению присовокупил записку. — Мистер Тинч, я соврал в классе, мне просто не хотелось, чтобы эти ослы над вами смеялись. Но должен вам сказать, что изо рта у вас и в самом деле неважно пахнет. Извините, Т.С. Гарп. — Знаете что? — начал Тинч, когда они вдвоем обсуждали очередной рассказ Гарпа. — Что? — спросил Гарп. «Ничего не могу поделать с этим проклятым запахом изо рта», — проговорил Тинч. «Наверное, пора умирать», — подмигнул он Гарпу. «Гоню изнутри». Шутка шуткой. Но Гарп еще несколько лет после школы справлялся о здоровье Тинча и каждый раз с облегчением узнавал, что никакой неизлечимой хвори у старика нет. Тинч умер ночью на школьном дворе, и его смерть никоим образом не была связана с дурным запахом изо рта. Однажды, морозной ночью, он возвращался с вечеринки учителей, где, по утверждению многих, хватил лишнего. Поскользнувшись на льду, он упал, ударился головой о мерзлую землю и потерял сознание. Под утро его обнаружил ночной сторож. Тинч замерз. К сожалению, первым рассказал об этом гарпу балда Бенни Поттер. Гарп встретил его в Нью-Йорке, где Поттер что-то делал в каком-то журнале. Невысокое мнение Гарпа о Поттере усугублялось невысоким мнением о журналах вообще и убеждением, что Поттер всю жизнь завидовал его литературным и спортивным успехам. Поттер — один из тех горемых, у которых в письменном столе пылится полдюжины романов, писал Гарп. Их беда в том, что они боятся отдать свои писания на людской суд. Правда, в школьные годы Гарп тоже никому не показывал свои рассказы. Исключением были Дженни и Тинчи. Да еще дал один рассказ Хелен Холм, но потом зарекся показывать ей свою но пока не создаст что-нибудь действительно стоящее, и ей не за что будет критиковать его. «Слыхал — Слыхал? — спросил Гарпа Бенни Поттер, когда они встретились в Нью-Йорке. — О чем? — не понял Гарп. — Наш вонючка откинул копыта, — сказал Бенни. З-з-замерз до смерти. — Что? Что ты сказал? — спросил Гарп. — Старый вонючка замерз, — повторил Поттер. Гарп это прозвище терпеть не мог. Назюзюкался и поплюлся домой через школьный двор. Поскользнулся, упал и разбил башку. К утру там же я кочурился. — Будет трепаться, — сказал Гарп. — Ей-богу, Гарп, не вру, — сказал Бенни. Холод был собачий, пятнадцать ниже нуля. Хотя, — добавил он, — с таким вонючим котлом внутри замерзнуть довольно п -п -п проблематично. Они встретились в баре вполне приличного отеля, в середине шестидесятых где-то между Парк-авеню и Третьей стрит, бывая в Нью-Йорке, Гарп никогда не знал, где он окажется в следующую минуту. Договорившись пообедать с кем-то из приятелей, он по дороге встретил Поттера, который и затащил его в этот бар. Подхватив подмышки, Гарп поднял его и посадил на стойку бара. Ну и гнус же ты! сквозь зубы процедил Гарп. Ты всегда меня ненавидел, обиделся Бенни. Гарп толкнул Поттера. И полы его пиджака окунулись в мойку бара. «Пусти — Пусти! — крикнул Бенни. — Ты вечный халую старого вонючки! Гарб так тряхнул однокашника, что в мойке оказался и его зад. Там отмокали стаканы, было полно воды, и поэтому вода плеснула на стойку. — Пожалуйста, сойдите со стойки, — сказал бармен, обращаясь к Бенни. — Ты что, не видишь, идиот, что меня оскорбили действием? — заорал Бенни. А Гарп уже шел к выходу. И Бармину ничего не оставалось, как извлечь Поттера из мойки и поставить на пол. Вот, сукин сын, вся задница мокрая, — не унимался Бенни. «Прошу вас не выражаться, сэр!» — предупредил бармен. «Ах, сволочи, бумажник весь мокрый!» Бенни пытался выжать воду из брюк. «Гарп!» — зарал Бенни, но Гарпа уже и след простыл. «Ах, Гарп! У тебя всегда было плохо с юмором!» — прокричал он в догонку. «Действительно, у Гарпа в школьные годы с юмором было плохо» особенно если дело касалось борьбы или его рассказов. «Откуда ты знаешь, что станешь писателем?» — спросила как-то Куши Перси. Шел последний год пребывания Гарпа в школе. Они брели по берегу реки, удаляясь от города к месту, хорошо известному Куши. Она приехала на выходные из школы для девочек, которая называлась Дибс. Это была уже пятая подготовительная школа, где училась Куши. Сначала ее отправили в Талбат. В один класс Хелен, но у нее начались нелады с дисциплиной, и родители попросили подыскать ей другую школу. Нелады с дисциплиной возникали и в трех других школах. Среди мальчиков из стиринга школа Дипс была очень популярна, даже, можно сказать, знаменита своими девочками, которые не ладили с дисциплиной. Был прилив. Гарб следил за тем, как восьмивесельная лодка выходила на воду. За ней летела чайка. Куша Перси взяла Гарпа за руку. Она знала немало способов узнать, нравится она мальчику или нет. Многие мальчишки из Академии не прочь были обнять или ущипнуть куши, но старались, чтобы никто не заметил. Гарпу, как оказалось, это было все равно. Он крепко держал ее за руку. Конечно, они росли вместе, но по-настоящему никогда не дружили, она это точно знала. Но даже если Гарпу было от нее нужно то же, что и всем думала Куша, он хоть не старался этого скрывать. И Куша это было приятно. — Я думала, ты хочешь стать борцом. — Я и так борец, — сказал Гарп, — но я хочу стать писателем. — И жениться на Хелен Холм, — насмешливо проговорила Куша. — Очень может быть, — сказал Гарп, — и его ладонь в ее руке дрогнула. Куша знала, что Хелен Холм — еще одна тема разговора, где юмор не допускался, и потому следовало быть осторожной. На Навстречу по тропинке шли несколько мальчишек из школы. Миновав их, один обернулся и крикнул, «Куда путь держите, а, гарп?» Куша сжала его руку, не обращая внимания, сказала она. «Я и не обращаю», — ответил гарп. «О чем ты собираешься писать?» — спросила Куша. «Понятия не имею». Он не знал даже, пойдет ли учиться дальше. Им, как борцом, заинтересовались колледжи на Среднем Западе, и Эрни Холм... Послал туда несколько писем. Два колледжа пригласили Гарпа для личного знакомства, и он поехал. Встретившись со студентами в спортивном зале, он понял, что не уступает им в мастерстве, но проигрывает в напористости и воле к победе. И желание одолеть его было сильнее, чем его стремление победить. В одном колледже он даже получил осторожное предложение. Ему дадут небольшой задаток, но стипендия гарантируется всего на год. Ничего неожиданного, ведь он из Новой Англии. Эрни Холм сказал, когда он вернулся, «там спорт — совсем другое дело». «Я вот что хочу сказать, сынок. У тебя есть способности и хорошая подготовка. Это, говорю я, твой тренер. Но тебе не хватает спортивного азарта. Ты должен гореть, рваться в бой». Гарб посоветовался с Тинчем, куда бы ему пойти учиться, чтобы стать писателем, но тот по обыкновению смешался. «Наверное, в какой-нибудь хороший колледж», — сказал он. «Но раз ты хочешь писать, ты будешь писателем, где бы не учился». — Ты хорошо сложен, — шепнула ему Куша, и он снова сжал ее руку. — И ты тоже, — сказал в ответ Гарп. На самом деле фигура у нее была на любителя. Небольшого роста, но вполне сформировавшейся Куши напоминала маленький тугой махровый цветок. — Зря ее назвали Кушман, — думал Гарп. Ей больше подошло бы имя Кушен — кушательная подушечка. В детстве он так и называл ее. Куша нравилась Гарпу. И сейчас он пригласил ее погулять. Куша сказала, что знает одно место. «Куда ты меня ведешь?» — спросил Гар. «Привет! Это ты меня ведешь? Я только показываю дорогу к тому самому месту». Они свернулись тропинки, где начиналась излучина, называемая слепой кишкой. Когда-то здесь завяз корабль, но от него давно ничего не осталось. На берегу же еще сохранились зримые следы истории. Именно здесь Эверетт Стиринг поставил свои знаменитые пушки для отражения англичан. Три чугунных жерла, и по сей день мирно ржавели на бетонных плитах, глядя в мутные воды Стиринга. Когда-то они поворачивались, но отцы города еще в прошлом столетии постановили их закрепить, и они погрузились в сон до скончания века. Рядом с жерлами возвышались пирамиды из ядер, скрепленных цементом. Ядра давно разъела рыжая ржавчина с зеленоватым налетом, как будто их сняли с корабля, который сто лет покоился на морском дне. На бетонной площадке, где стояли пушки, валялись банки из-под пива, разбитые бутылки, обычный мусор, который оставляет после себя подростки. Поросший травой берег, спускающийся к спокойной и пустынной реке, был основательно вытоптан, словно там только что прошла отара овец. Но гарб знал — траву топчут ботинки школьников, которые приходят сюда — со своими подружками. Выбор места оригинальностью не отличался, но это было так похоже на Куша. Куша нравилась Гарпу, а Уильям Перси был его друг. Стюи второго Гарп не знал, тут был много старше. Мямлик есть мямлик, а младшая Пушинка — странная, боящаяся темноты девочка. Трогательная глупость Куши досталась ей от матери, Митч Стиринг Перси, — подумал Гарп. Еще подумал Будет нечестно, если он не скажет Куша, что считает ее отца полным идиотом. — Ты никогда здесь не был? — вдруг спросила Куша. — Наверное, был с мамой, — сказал Гарб, — но очень давно. Конечно, он знал, что такое пушки. Любимое выражение в школе было «трахаться у пушек». Гарп не раз слышал. В прошлый выходной хорошо трахались у пушек. Или видел бы ты, как старик Фенли у пушек трахался. Древний чугун... Пистрел вот такими веселыми надписями. Поль трахнул Бетти, 1958, и М. Овертон оставил здесь лучшую частицу себя. На другом берегу неторопливой реки Гарп заметил игроков в гольф из летнего клуба Стиринга. Они были далеко, но их смешные. Костюмы выделялись своей диковатой чужеродностью на фоне реки, в зеленых берегах и заросших болотной травой низин, простиравшихся почти до самого моря. Одетые во фланелевые костюмы с цветным набивным узором в клетку, они казались нелепыми животными из комиксов, гоняющими вокруг маленького озерца белые прыгучие шарики. «А гольф — все-таки идиотская игра», — сказал Гарп. Опять он в своей глупости про мяч, клюшки, биту. Куша уже слышал это не раз, и ей стало скучно. Они устроились в уютном местечке, внизу река, кругом кусты, а позади — зияющие жерла огромных пушек. Гарп заглянул в жерло ближайшей пушки и вздрогнул, увидев там голову разбитой куклы, глядевшей на него единственным стеклянным глазом. Куша расстегнул на нем рубашку и слегка укусила его сосок. — Ты мне нравишься, — сказала она. — Ты мне тоже, Кушин, — сказал он. «Тебе не мешает, что мы с тобой старые друзья?» — спросила Куша. «Да нет», — сказал он. Он ждал, что они сразу же займутся этим самым, потому что еще никогда этим самым не занимался и рассчитывал на ее опыт. Расположившись на утоптанной траве, они смачно поцеловались. Куша целовалась открытым ртом, прижав к его зубам свои крепкие мелкие зубки. Гарп, для которого честность уже тогда была превыше всего, вдруг пролепетал, что считает ее отца, «Круглым идиотом!» «А он и есть идиот», — согласилась Куша. «Твоя мама тоже со странностями, правда?» «Наверное, да». «Но мне она все равно нравится», — сказал Гарб, оставаясь преданным сыном даже в такие минуты. «И мне тоже», — кивнула Куша. Сказав таким образом все, что требовалось, Куша разделась. Гарб тоже разделся. Но она вдруг спросила, «Ну давай, где он у тебя?» Гарб охватила паника. «Где у него что?» Гарп думал, что он у нее в руке. — Где у тебя эта штука? — настойчиво спрашивала Куша, тебя и подтягивая то, что, по его мнению, и было этой штукой. — Какая штука? — спросил он. — Ты что, не принес? — удивилась Куша. Гарп мучительно соображал, что он должен был принести. — Ну, ты даешь, Гарп, — сказала Куша. — У тебя что, нет с собой презерватива? Он виновато смотрел на Кушу. Он был еще мальчик, всю жизнь живший под крылышком мамы и видел презерватив раз в жизни на ручке двери своей квартиры при изоляторе. Его привязал один сорвиголова по имени Меклер, который давно уже окончил школу, уехал из города и где-то сгинул. Но как же он не додумался до такого пустяка? Ведь не раз слышал об этом от школьных товарищей. «Иди-ка сюда», — сказала Куша. Она подвела его к одной из пушек. «Ты в первый раз, да?» — спросила она. Он робко кивнул, честный до мозга костей. — Не расстраивайся, Гарб, — продолжала она. — Мы ведь старые друзья. Она улыбнулась, но он знал, сегодня она ему ничего не позволит. Куша показала на жерло пушки, стоявшей посередине, и сказала. — Он заглянул внутрь и увидел сверкавшие алмазами осколки стекла. Так должны сверкать камушки на пляже где-нибудь в тропиках. Но кроме этого он увидел еще что-то менее приятное для глаз. «Резинки», — сказала Куша. Жерло было завалено старыми презервативами. Какая жажда предохраняться! Какие масштабы! Сколько несостоявшихся зачатий... Подобно псам, которые писая метят свою территорию, мальчишки из стиринга оставляли свою сперму в жерле громадной пушки, которая когда-то охраняла от врага подступы к реке. Следы современного бытия на памятнике другой исторической эпохи. Куша одевался. — Ты ведь совсем не знаешь жизни? — подразнивал его Куша. — О чем же ты собираешься писать? Он уже и сам начал подозревать, что отсутствие опыта по этой части будет очень ему мешать на первых порах. Неожиданное препятствие на пути к писательскому успеху. Он тоже стал было одеваться, но Куша уговорила его лечь на траву, хотела на него полюбоваться. «Какой ты красивый!» — сказала она. «Да не расстраивайся ты!» И поцеловала его. «Может, я сбегаю за резинками?» — спросил он. «Я мигом, а потом опять придем сюда». «Мой поезд уходит в пять!» — ответила Куша и ласково улыбнулась. «Я думал, тебе не надо спешить к определенному часу», — сказал Гарб. «Знаешь, в нашей школе тоже есть расписание», — заметила Куша. И ему показалось, что она обиделась за свою школу, у которой была такая скверная репутация. «И вообще, ты ведь встречаешься с Хелен, я все знаю». «Да, но с ней у меня не так», — признался он. «Слушай, Гарп, вовсе не обязательно всем все рассказывать», — заявила Куша. «Да, не обязательно. А он и о писательстве мог разоткровенничаться с кем угодно». Его уже и мистер Тинч предупреждал. «И еще...» «Ты ко всему относишься слишком серьезно», — сказала Куша, довольная, что в кое-то веке выпала такая удача наставлять гарпа на путь истины. Внизу по реке шла школьная восьмерка, плавно скользя по узкому фарватеру кишки. Гребцы спешили добраться до лодочного сарая, пока отлив не отрезал их от берега. И тут гарп с Куша увидели игрока в гольф. Спустившись по высокой траве на том берегу, он закатал штаны выше колен и зашлепал по жидкой грязи. Начинался отлив, обнажая иллистое дно стиринга. Его мяч белел в том месте, где только что отступила вода, примерно в двух метрах от кромки воды. Игрок очень осторожно шагнул вперед, и нога его увязла по колено. Стараясь сохранить равновесие, он решил помочь себе клюшкой, сунул ее сверкающий кончик в грязь и выругался. — Гарри, возвращайся назад! — крикнул его партнер одетый не менее крикливо. На нем были шорты до колен немыслимого, ядовито-зеленого цвета и желтые гольфы. Игрок, которого звали Гарри, все-таки сделал еще один шаг по направлению к мячу, точь-в-точь точь гигантская цапля, шагающая к своему яйцу, белевшему в темной маслянистой грязи. «Гарри, ты утонешь в этом дерьме!» — опять крикнул его товарищ. Тут только гарп узнал партнера Гарри. Человек в желто-зеленом костюме был никто иной, как отец Куши, толстый персик. «Мячик-то новый!» — заорал Гарри. И тут его левая нога погрузилась в грязь по самое бедро. Пытаясь повернуть назад, Гарри потерял равновесие и сел. В мгновение ока он оказался по пояс в грязи. Испуганное лицо, оттеняемое ярко-голубой рубашкой, глубее неба, побагровело. Он взмахнул клюшкой, но она выскользнула у него из рук и опустилась в грязь рядом с мечом, сверкая девственной белизной. Теперь и она была недосягаемая. «На помощь!» — жарал Гарри, встал на четвереньки и пополз метра полтора навстречу Персику и спасительному берегу, так неосмотрительно покинутому легкомысленным игроком. «Господи, да здесь угри!» — опять закричал он и заскользил дальше на брюхе, как вылезший на сушу тюлень, загребая руками точно ластами. Его продвижение сопровождалось ужасающим чавканем и хлюпанем. Прячась в кустах, куша и гарб давились от смеха. Наконец Гарри сделал последний отчаянный рывок к берегу, а Стюарт Перси, спеша на выручку другу, решительно вступил в грязь одной ногой и тут же лишился ботинка вместе с желтым носком. — Тссс, лежит тихо! командовала Куши. Оба увидели, что член у Гарпа встал. «Очень не кстати, заметила Куша, глядя на него с грустью. Гарп попытался увлечь ее за собой на траву, но она вдруг произнесла целую тираду. «Я не хочу детей, Гарп, даже от тебя. Тем более, что от тебя может родиться Япошка», — сказала Куша. «А уж это мне совсем ни к чему». «Что?» — спросил Гарп. «Ну ладно, пусть с резинками он оплошал. Но японец-то тут при чем?» «Тихо», — сказала Куша, — «тебе будет о чем писать». Когда возбужденные, пережитой опасностью любители гольфа, уже шлепали ногами по мокрой траве заливного луга, Куша ласково приложилась губами к мускулистому животу гарпа почти к самому пупку. Епошка. Неужели это слово так сильно встряхнуло его память, что именно сейчас ему вспомнилась давняя сценка — он стоит, обливаясь кровью в доме Перси, а Куши сообщает родителям, что балдежку укусил Гарпа. И второй кадр. Толстый Персик, буквально в чем мать родила, внимательно всматривается в лицо Гарпа. Может, он это вспомнил уже потом, дома. А может, в памяти всплыли слова Персика, что у него японский разрез глаз. Так бы то ни было, он увидел свою жизнь в новом ракурсе и принял в эту минуту решение подробнее расспросить мать об отце. Он знал только, что отец был солдатом. Одновременно он ощутил животом мягкие теплые губы, куши, и когда она вдруг взяла в рот его плоть, все посторонние мысли улетучились, а вместе с ними принятые решение. И он потерял над собой контроль. Так, под жерлами пушек, установленных родоначальником стирингов, Т.С. Гарп впервые вкусил сладость секса сравнительно... Безопасным, исключающим воспроизводство способом. С точки зрения куши, доставляющим удовольствие одной стороне. Обратно они шли берегом, держась за руки. «Давай встретимся в следующий выходной», — предложил Гарп. Про себя он решил, что уж на этот раз резинки не забудет. «Но ведь ты очень любишь Хелен». — сказала Куши. Она почти ненавидела Хелен Холм, хотя совсем не знала ее. Слышала только, что Хелен с презрением относится к ее умственным способностям. — И все равно я хочу видеть тебя, — сказал Гарб. — Ты хороший. Куши крепко сжала его руку. — И ты мой самый старый друг. Но оба они понимали, можно знать человека всю жизнь и не быть его другом. Кто тебе сказал, что мой отец японец?» — спросил Гарп. «Понятия не имею», — ответила Куша. «А что, разве у тебя есть где-то отец?» «Не знаю», — признался Гарб. «А почему ты не спросишь об этом у мамы?» — поинтересовалась Куша. «Конечно, он спрашивал, но Дженни упорно стояла на своей первоначальной и единственной версии». Гарп позвонил Куша в школу». «Это ты, Гарп? – сказала ему Куша. «Недавно мне звонил отец...» Запретил видеться с тобой, разговаривать, даже запретил читать твои письма. Можно подумать, что ты мне их пишешь. Наверное, те игроки в гольф видели, как мы с тобой уходили от пушек. Ей было смешно, но Гарб усмотрел в этом серьезное препятствие для будущих встреч. — Я приеду домой на выходные, когда у вас будет выпускной бал, — пообещала Куша. А Гарб стал мучительно думать, когда купить резинки, если сейчас будут ли они годны в ту субботу. И вообще интересно, сколько времени они могут храниться? К тому же, где их держать? Может, в холодильнике? Узнать было ни у кого. Гарб хотел спросить у Эрни Холма, но побоялся. Вдруг Хелен узнает о его встречах с Кушей Перси. Правда, их отношения с Хелен таковы, что говорить об измене с чьей-нибудь стороны просто глупо, но Гарб лелеял в душе некие далеко идущие планы. Он отправил Хелен пространное письмо, в котором признался в своей похоти и объяснил, что его высокие чувства к ней ничего общего с похотью не имеют. Хелен тут же ответила. Она выразила недоумение, почему он именно с ней делится своими секретами, и неожиданно оценила его стиль. Написано гораздо лучше, чем тот рассказ. Хелен надеялась, что он и впредь будет давать ей свои рассказы. Что касается Куши, ей кажется, девушка отменно глупа, Впрочем, она ее очень мало знает. Ну, раз уж без похоти не обойтись, пусть он радуется, что у него есть такая славная подружка. Гарп в ответ написал, что покажет ей новый рассказ только в том случае, если будет уверен, что рассказ ей наверняка понравится. И еще изложил причины, почему не хочет поступать в колледж. Раньше он думал о престижном колледже, где можно всерьез заниматься борьбой, но теперь не очень уверен, что ему это надо а тренироваться в каком-нибудь захудалом колледже, где спорт не в почете, просто нет смысла. «Борьбой стоит заниматься», — писал Гарб, — «если стремишься быть первым. Но быть чемпионом все-таки не его цели, кажется, это ему не по силам. А кто же учится в колледже, мечтая стать знаменитым писателем? И откуда вообще взялась эта идея быть лучше всех?» Хелен ответила, что ему неплохо бы поехать в Европу, и Гарб обсудил эту мысль с Дженни. К его удивлению, Дженни никогда и не думала, что он пойдет в колледж. Она считала, что школа существует не только для того, чтобы готовиться к университету. «Если стилинг действительно дает прекрасное образование, зачем дальше учиться?» — сказала Дженни. «Конечно, я говорю о добросовестных учениках. Такие после школы могут считать себя образованными людьми, верно?» Гарп не считал себя образованным человеком, но сказал, что, пожалуй, получил прекрасное образование. Что касается поездки в Европу, то Дженни эта мысль пришлась по душе. «Об этом стоит поразмыслить», — изрекла она. «Во всяком случае, лучше, чем киснуть здесь». И тут Гарб понял, что мать не хочет с ним расставаться. «Постараюсь узнать, куда лучше поехать человеку, решившему писать», — сказала ему Дженни. «Я и сама не прочь написать кое-что». Гарб пришел в такое уныние, что пошел спать. Проснувшись, он написал Хелен письмо, где жаловался, что ему, видно, на роду написано всю жизнь держаться за юбку матери. «Ну подумай, какое творчество, если она вечно будет дышать мне в затылок?» Хелен не нашла, что ответить, но пообещала поговорить с отцом. Вдруг он что посоветует? Джейн не нравилась Эрни Холму. Он иногда приглашал ее в кино. Она часто посещала соревнования по вольной борьбе. Вряд ли между ними было что-то большее, чем дружба, но Эрни... С большим сочувствием отнесся к матери, не успевшей из-за войны узаконить отношения с отцом ребенка, и вполне удовольствовался кратким рассказом Дженни. Он горячо защищал ее, если кто-нибудь из учителей стиринга с усмешкой замечал, что недурно бы знать об отце Гарпа побольше. По всем вопросам, связанным с литературой, Дженни всегда обращалась к Тинчу. На этот раз она спросила, куда лучше поехать в Европе молодому человеку и его матери, которые ищут творческой атмосферу, располагающей к писательству. Мистер Тинч последний раз был в Европе в 1913 году. Он пробовал там одно лето. Сначала отправился в Англию, где жили еще несколько ветвей старинного рода Тинчей. Но они начали нагло просить у него несметные суммы и нагнали такого страха, что он поскорее сбежал на континент. Французы показались ему слишком грубыми, немцы — слишком крикливыми. Слабым местом у него в организме был желудок, и он, опасаясь итальянской кухни, направил свои стопы в Австрию. «И в Вене, — сказал Тинч Дженни, — я нашел истинную Европу, созерцательную и артистичную. Здесь я ощутил ее п -п печаль и ее величие». Через год разразилась Первая мировая война. В 1918 году от испанки умерло много венцев, благополучно переживших войну. Еще 40% мужчин погибли во Вторую мировую войну. Той Вены, куда Тинч советовал ехать Дженни, Гарпу, не существовало. Хотя усталость еще может сойти за созерцательность, но следы разрухи трудно принять за величие. Что до творческой атмосферы, писал позже Гарп, ее создает сама творческая личность. В Вену, сказал Гарп как сказал «Вольная борьба» три с половиной года назад, когда лежал больной в постели, не веря, что Дженни верно угадала, какой ему нужен спорт. Он вспомнил, что тогда она не ошиблась. Сам он все равно почти ничего не знает о Европе, да, честно говоря, и о других местах. Гарп три года долбил в школе немецкой, и теперь он может неожиданно пригодиться. А Дженни когда-то прочла книгу о двух совершенно несопрягаемых явлениях в австрийской истории. Марии Терезии... И фашизме. Книга называлась «От империи к аншлюсу». Гарп много лет видел ее в ванной комнате, но теперь она куда-то запропастилась. Вот уж действительно канула воду. Помнится, в последний раз я видел ее в руках у Альфельдра. Альфельдр кончил школу три года назад, напомнил ей Гарп. Когда Дженни сообщила директору школы Боджеру, что они уезжают, он сказал, что всем будет очень ее не доставать, и что он всегда с радостью возьмет ее обратно. Дженни притила собственная неучтивость, но она все-таки заметила ему, что медсестра найдет себе работу где угодно. Она и не подозревала, что медсестрой больше никогда не будет. Боджер никак не мог взять в толк, почему Гарп не хочет учиться дальше. У него не было проблем с дисциплиной после того раза, когда он обрушился вместе с жолобом на площадку пожарной лестницы. Воспоминания о собственном, бесстрашном участии в том давнем происшествии питало теплые чувства директора Гарпы. Боджер любил соревнования по вольной борьбе и к тому же был в числе немногочисленных поклонников Дженни но он понимал стремление Гарпа заниматься всерьез писательским бизнесом, как он говорил. Разумеется, Дженни ничего не сказала Боджеру, что и сама хочет писать. Именно это ее блажь и вызывала у Гарпа душевное смятение. Но виду он матери не подал. События развивались с такой быстротой, что Гарп успел поделиться сомнениями и дурными предчувствиями только со своим тренером Эрни Холмом. «Твоя мама знает, что делает, я в этом не сомневаюсь», — сказал Эрни. «Главное для тебя сейчас...» разобраться в самом себе. Даже старый Тинч смотрел на предстоящую поездку в Европу с большим оптимизмом. «Конечно, дело не совсем обычное, но ведь многие прекрасные идеи кажутся на первых порах необычными», — заметил он. Через много лет Гарб вспомнит эту милую манеру Тинча слегка заикаться на первом слоге и подумает, наверное, тело его подавало знак, что ему суждено з -з замерзнуть на школьном дворе. Дженни заявила, что они уедут сразу же после выпускной церемонии, но Гарп питал тайную надежду, что на лето они все-таки останутся в стиринге. «Чего ради?» — спросила Дженни. Он хотел было сказать «ради Хелен», но вовремя вспомнил, что еще не написал того рассказа, который было бы не стыдно ей показать. «Значит, надо ехать в Европу и писать его там». Разумеется, он не мог рассчитывать на то, что Дженни согласится убить Лето в Стиринге ради его свиданий с кушей Перси под сенью старинных пушек. Чему-чему, а уж этому вряд ли суждено сбыться. Моя, Маячила все-таки слабая надежда, что они встретятся с кушей в дни выпускных торжеств. В день прощальной церемонии... Развезлись, что называется, хляби небесные. Дождь слил, как из ведра, захлестывая бурными потоками школьный двор. Водосточные канавы переполнились водой, а застегнутые дождем машины плыли по улицам, как яхты по бушующему морю. Женщины в летних платьях совсем растерялись. Расстроенные гости выскакивали из машины, бежали под спасительный брезент. Перед спортивным комплексом имени Майлза Сибрука был поставлен огромный красный тент, в котором и выдавались свидетельства об окончании школы. Духота была страшная, как в цирковом балагане. Шум дождя, барабанившего по красным полотнищам, заглушал трогательные речи ораторов. Вокруг никого. Школа как вымерла. Хелен не приехала в Стиринг, у нее в школе выпускная церемония назначена через неделю, и она все еще сдает экзамены. Правда, Куша Перси была на загубленных дождем торжествах, но Гарп ее так и не увидел. Куша пришла со всей своей нелепой семьей, а Гарп старался держаться подальше от толстого Персика. Отец есть отец, даже если честь дочери утрачена в незапамятные времена. К вечеру, наконец, выглянуло солнце, но оно уже ничего не могло изменить. Стиринг дымился испарениями, а земля от стадиона имени Майлза Сибрука до самых пушек пропиталась водой, как губка, и не просохнет теперь всю неделю. Между пушек по мягкой траве бегут полноводные ручьи, река Стиринг сдулась, готовая выйти из берегов, а жерла пушек, стоящие под углом, налиты до краев водой. Такие ливни... Вымывали из их нутра осколки бутылок и старые презервативы, оставляя их сохнуть на бетоне. Вряд ли ему удастся до отъезда заманить ее сюда. Но пачка из трех заветных пакетиков похрустывала у него в кармане, как крошечный сухой костерок надежды. — Погляди, — сказала Дженни, — сколько я купила пива. Если есть желание, можешь напиться. — Ничего себе! — воскликнул Гарп. но тем не менее выпил несколько банок с ней за компанию. В знаменательный день окончания школы они сидели вдвоем у себя в квартирке. Кроме них, во всем здании никого не было. Постельное белье в изоляторе со всех кроватей снято. Заправлены только те, на которых спали Дженни и Гарб. Гарб пил пиво и думал, что они переживают сейчас полосу неудач. Чтобы развлечься и ободрить себя, он стал вспоминать прочитанные недавно рассказы. Хотя он окончил Академию стилинга, Заядлый читатель из него не получился. Куда ему, да Дженни и Хелен? Напав на стоящий рассказ, он читал его и перечитывал, забыв про все другие книги. Так он перечитал рассказ Джозефа Конрада «Тайный наперсник» 34 раза. А «Человека, любившего острова» Лоуренса 21 раз. И готов был еще раз перечитывать. Школьный двор за окнами, мокрый, безлюдный, был погружен во тьму. «Знаешь, можно взглянуть на это и по-другому», — сказала Дженни, чувствуя, что он расстроен и даже подавлен. «Ты провел в стенах этой проклятой школы только четыре года, а я ведь целых восемнадцать». Дженни пила очень редко, даже пиво. Выпив вторую банку, до половины она заснула. Гар отвел ее в спальню. Она была уже без туфель, и он только снял ее сестринский значок, чтобы мать не укололась, поворачиваясь на бок. Ночь была теплая и он даже не накрыл ее одеялом. Он выпил еще одну банку пива и отправился прогуляться. Гарп, конечно, знал, куда его несли ноги. Дом семейства Перси, который был когда-то родовым гнездом стирингов, располагался на сырой лужайке недалеко от больничного крыла. Только в одном окне горел свет. Гарп знал, что это комната малышки Перси, Пушинки, как ее звали до сих пор. Ей было уже четырнадцать, но она все еще боялась спать в темноте. Куша как-то сказала Гарпу, что Бенбридж подвязывает иногда непромокаемые подгузники. Наверное, потому что дома все считают ее малышкой, — подумал Гарп. — Знаешь, я не вижу в этом ничего плохого, — сказала Куша. Она ведь не пользуется подгузниками по прямому назначению, понимаешь? Она у нас немножко того. Ей просто нравится носить их, и все. Изредка. Гарп стоял на сизой от влаги траве под окном и пытался сообразить, где комната куши. А поскольку вспомнить не мог, то решил разбудить Пушинку. Она увидит его и обязательно позовет сестру. Но Пушинка приблизилась к окну, как сам Намбула, и не сразу узнала Гарпа, судорожно вцепившегося в побеги плюща. У Бейнбридж Перси были глаза Лани, обреченно застывшей на дороге в свете несущихся на нее автомобильных фар. «Пушинка, это я, Гарп!» — прошептал он. — Тебе нужна куша, да? — тупо спросила она. — Да, — рявкнул Гарб. Плющ оборвался, и он упал в кусты под окном. Появившаяся в купальнике, она в нем спала куша, помогла ему выбраться на дорожку. — Весь дом перебудешь, — шепнула она. — Ты что, выпил? — Упал, — сердито буркнул Гарб. — Твоя сестра в самом деле чокнутая. — Кругом вода, ни одного сухого местечка, — сказала куша. — Куда пойдем-то? Но гарп все продумал. В изоляторе шестьдесят пустых коек. Не успели они миновать крыльцо дома, как им пригрозил дорогу балдеж. Черный пес только что спустился с лестницы и тяжело дышал. Его седая морда была вся в пене, зловонное дыхание точно речным илом залепило гарпу нос и рот. Балдеж зарычал, но тут же осекся. — Прикажи ему, пусть замолчит, — шептал гарп. «Он глухой», — сказала Куша, — «он ведь очень-очень старый, знаю», — отозвался Гарп. Балдеж залаял хриплым, прерывистым лаем, так скрипит старая проржавевшая дверь, когда ее пытаются открыть, прилагая невероятные усилия. Балдеж похудел, но все-таки весил не меньше шестидесяти килограммов. Не раз испытавший на своей шкуре укусы клещей, ушную чесотку, зубы старых собак и колючую проволоку, Балдеж сразу почуял врага и решил «Стоять насмерть!» «Пошел прочь, балдеж!» — зашипела Куша. Гарб попробовал проскользнуть сбоку и поразился, до чего медлительный стал пес. «Боже, он почти слепой!» — прошептал Гарб. «И нюха совсем нет!» — добавила Куша. «Ему пора умереть!» — тихо сказал Гарб, стараясь обойти его. Подслеповатый балдеж двинулся вслед за ним. Пасть его по-прежнему вызывала воображение воображении Гарпа ковш экскаватора, а мускулистая складка на загривке и черная лохматая грудь грозили мощным броском и железной хваткой. Но все это было в прошлом. «Да не обращай на него внимания, иди себе, и все», — посоветовала Куша. И в тот же миг балдеж бросился на Гарпа. Но Гарп сумел скинуть себя его передние лапы, и, воспользовавшись дряхлостью пса, Обогнул его и сзади навалился всем телом. Балдеж стал сидеть на землю, носом вниз, но его задние лапы все не поддавались. Гарп как клещами схватил передние лапы, а голову громадной собаки придавил к земле. Когда гарп, пригибая пса, все ниже уткнулся подбородком в толстую собачью шею, балдеж захрипел. В рот гарпа неожиданно попало собачье ухо, и он изо всех сил укусил пса. Укусил в отмеску за свое искалеченное ухо, за четыре года проведенные в школе им самим и за восемнадцать лет проведенных Дженни. Балдеж страшно взвыл. И только когда во всем доме вспыхнули огни, гарп отпустил бедного пса. «Беги!» — крикнула Куша. Гарп схватил ее за руку, и они побежали вместе. Во рту у него был неописуемый омерзительный вкус. «Ты что, укусил его?» — спросила Куша. — Это он меня укусил. — Помню, — сказала Куша и сжала его руку. — Что здесь происходит? — услышали они крик Стюарта Перси. — Это балдежка! — визжала Пушинка. — Балдеж! — позвал толстый Персик. — Балдеж, ко мне! Кому я сказал? И тут все услышали горестный скулеж глухого пса. Поднялся страшный переполох. Возгласы, ахи, виск долетели до изолятора и разбудили Дженни. Она выглянула из окна, но Гарп вовремя заметил свет, вспыхнувший в ее окне, и велел Куши спрятаться в одном из закоулков пустого изолятора. А сам поспешил к Дженни, чтобы мать оказала ему первую медицинскую помощь. Гарп хотел знать, кровь на его подбородке принадлежит только балдежке или, может, он и самому себе учинил кровопускание?» Дженни усадила сына за стол и смыла с его шеи какой-то черный ошметок величиной серебряный доллар. Он упал на стол, и они оба, мать и сын, уставились на него. — Что это? — спросила Дженни. — Ухо, — ответил Гарп. — Вернее, маленький кусочек уха. На белом, покрытом эмалью столе чернел кусочек кожи, потрескавшийся, как старая перчатка, с загнутыми краями. Результат схватки с балдежкой, — сказал Гарп. «Ухо за ухо!» — проговорила Дженни Филдс. На гарпе не было ни царапины. Кровь принадлежала только псу. Дженни вернулась к себе в спальню, а гарп повел Куша через длинный коридор в подвале в главную часть больничного корпуса. За восемнадцать лет он хорошо изучил этот путь. Он увлекал Куша в дальний его конец, противоположный изолятору. Наконец... Они достигли небольшой комнатки за главной приемной, примыкавшей к хирургическому блоку. Секс для гарпа отныне будет навсегда связан с определенными запахами и эмоциями, с ощущением тайны и заслуженного блаженства, увенчавшего мучительные испытания. В запах секса всегда будет плетаться еле уловимый запах больницы, а место действия вызывать в памяти пустующее жилье. И всегда секс будет проникнуть для него величайшим оптимизмом. Куша, конечно, вызвала в его воображении жерла тех исторических пушек. Когда пошел в дело третий презерватив, она забеспокоилась. Есть ли еще? Неужели он купил только одну упаковку? Но настоящий борец больше всего на свете любит славно отдохнуть после трудной, результативной работы. Игарб крепко заснул. Под стенание куши. Ну вот, в первый раз у тебя их совсем не было, а теперь не хватило, жаловалась она. Было еще темно. Даже не начало брежить, когда их разбудил Стюарт Перси. Его голос ворвался в изолятор, как голос больного, страдающего никому неизвестной болезнью. Откройте! вопил толстый персик. Гарб куши, стараясь не шуметь, подкрались к окну. На ярко-зеленом газоне. В запахнутом купальном халате и шлепанцах с балдежкой на поводке стоял отец куша и, глядя на окна изолятора, орал, что есть мочи. Из окна довольно скоро высунулась голова Дженни. — Что такое, вы больны? — спросила Дженни. — Я немедленно требую сюда мою дочь, — ряфнул Стюарт Перси. — Вы пьяны, — спросила Дженни. — Выпустите меня немедленно. — Доктора нет, а я, боюсь, ничем не смогу вам помочь. — У, сука! — прорычал Стюарт. — Твой ублюдок соблазнил мою дочь. Я же знаю, они в этом трахнутом изоляторе. — А изоляторы в самом деле трахнутые, подумал Гарб, наслаждаясь запахом и легкими прикосновениями дрожащей рядом Куши.